0: RCF. Une solution diplomatique est toujours possible, mais la CDAO est prête à intervenir militairement au Niger pour établir l'ordre constitutionnel. C'est la conclusion qui s'est du sommet qui s'est tenu hier à Abuja. Une île d'Awa est ravagée par les flammes. 53 personnes, selon un bilan provisoire, ont perdu la vie. La pire catastrophe pour ce territoire américain du Pacifique. La Tunisie et la Libye se mettent enfin d'accord pour se répartir les migrants subsahariens bloqués à leurs frontières depuis parfois un mois, fin prochaine d'un calvaire pour ces personnes laissées à leur sort. La Russie enlisée en Ukraine mais qui regarde vers l'espace, Moscou a envoyé ce matin une sonde direction la Lune et son pôle Sud, la course vers le satellite de la Terre est relancée. Le riz, aliment de base pour de nombreux pays africains. La Corée du Sud veut les aider à en produire davantage. Mais est-ce réalisable C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la voie vers une intervention armée des états ouest-africains au Niger est ouverte, mais la porte de la diplomatie reste elle aussi ouverte. La CDAO a décidé hier à Abuja, lors d'un sommet consacré à la crise nigérienne, de déployer sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest a également décidé de maintenir ses sanctions contre le Niger. À Abuja, Ishaka Degboye.
1: L'envoi de la force en attente de la CDAO au Niger se confirme avec les propos du président ivoirien Alassane Ouattara, qui est prêt à fournir 1100 hommes pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon entre 850 et 1100 personnes. Cela dépend du chef d'état-major général, le général Doumbia. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes. Il n'est pas question d'une guerre, il est question de faire en sorte que le Niger retourne dans ses décisions constitutionnelles. Outre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégalais et le Nigeria devraient aussi contribuer à cette force en attente de la CDAO. La CDAO a aussi martelé que les pays qui soutiendront les poutistes dans la logique de coup d'État seront perçus comme des ennemis de la démocratie. La CDAO, par ailleurs, maintient ses sanctions jusqu'à un nouvel ordre et ne cadre pas la diplomatie pour résoudre la crise au Niger. Radio Vatican, Abuja.
0: La parole est donc encore aux diplomates même si les militaires se préparent et cette position est saluée par les états unis Le secrétaire d'état américain plaide pour une résolution pacifique de la crise. Autre pays militairement présent au Niger dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes, la France. Paris a exprimé son soutien également en total aux pays ouest-africains et à leurs décisions. Hawaï, ravagé par les flammes aux États-Unis, l'île de Maui paie un très lourd tribut aux incendies qui ont dévoré une partie de son territoire. Au moins 53 personnes ont perdu la vie et les autorités de cet archipel du Pacifique craignent de découvrir d'autres victimes. Les feux, aggravés par des vents violents, ceux notamment du lointain cyclone Dora, ont en particulier quasiment détruit toute une ville balnéaire à Maui. À New York, Loïc des ruines fumantes, des carcasses
1: de voitures abandonnées sur la route et des palmiers carbonisés. Il ne reste presque rien de la ville balnéaire de Lahaina, cité historique de 12 000 habitants sur l'île de Maui. Cet homme qui a posté sa vidéo sur TikTok décrit un paysage de désolation. Difficile de mettre des mots sur ce qu'on voit. C'est une zone de guerre. C'est incroyable. Une ville anéantie, selon la vice-gouverneure de l'État, par un incendie fulgurant, aggravé par des vents violents. Des survivants cités par le New York Times décrivent un enfer absolu. Le président américain Joe Biden, face à cette situation, a décrété hier l'état de catastrophe naturelle pour l'archipel. Quiconque a perdu un être cher ou dont la maison a été endommagée ou détruite va recevoir de l'aide immédiatement. Nos prières sont avec eux. Mais pas juste nos prières. Tous les moyens que nous possédons seront à leur disposition. Ils ont vu leur maison, leur commerce détruit. Certains ont perdu des proches. Les évacuations, elles se poursuivent. Plus de 12 000 personnes ont quitté
0: Maui. Seule bonne nouvelle pour Hawaï, le vent s'est finalement calmé. New York, le Écloré, Radio Vatican. Et en Chine, ce sont les pluies qui provoquent mort et désolation dans la province du Hebei. Dans le nord du pays, 29 personnes selon le dernier bilan des autorités ont perdu la vie dans les inondations de ces dernières heures. 16 autres sont toujours portées disparues. Cette montée des eaux est la conséquence des pluies diluviennes qui sont tombées sur la Chine ces dernières semaines. La Birmanie n'est pas épargnée non plus par les intempéries. 5 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies de la Mousson. 40 000 habitants de l'état Rakhine ont été évacués. La région avait déjà été dévastée par le cyclone Mocha en mai dernier. Arrestation en Équateur. De six personnes dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Fernando Villavicencio, le candidat à la présidentielle du 20 août. Il a été tué mercredi soir. Ces six hommes sont six colombiens. Selon les autorités équatoriennes, des groupes criminels organisés seraient impliqués. L'état d'urgence a été décrété pour 60 jours par le président Lasso. Un deuil national de trois jours a lui aussi été décidé. Le parti de Villavicencio doit maintenant désigner rapidement un nouveau candidat pour participer au scrutin dont la date n'a pas été modifiée. Le pape François a appelé hier à ne pas rester indifférent face aux tragédies des migrants qui meurent en traversant la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Il a exprimé sa tristesse après l'annonce d'un énième naufrage ayant fait 41 morts dont trois enfants. Ces migrants sont partis de Sfax la semaine dernière en Tunisie. Tunisie où les autorités et celles de Libye ont trouvé un accord pour accueillir les migrants bloqués depuis maintenant un mois pour certains à la frontière. Originaire d'Afrique subsaharienne, ils avaient été expulsés par les forces de sécurité tunisienne après la mort d'un Tunisien à Sfax le 3 juillet dernier lors d'une risque avec des clandestins, Tunis et Tripoli vont donc Myriam Sandouno se partager les groupes de migrants se trouvant près du poste frontière de Ras Jedir.
2: Louis Xavier l'information donnée tout d'abord par le ministère libyen de l'intérieur indique, je cite, la conclusion d'un accord bilatéral pour une solution consensuelle afin de mettre fin à la crise des migrants irréguliers bloqués dans la zone frontalière. Parmi eux se trouvaient à Ras Jedir des femmes enceintes et des enfants. La Libye, selon l'accord, prendra en charge entre 150 et 200 personnes. Le restant des migrants bloqués à la frontière, déjà transférés depuis le 9 août dans des centres d'accueil à Tataouine et à Médénine. La Tunisie, elle, de son côté s'occupera d'un groupe de 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants. Plus aucun migrant ne se trouve actuellement dans la zone frontalière après l'accord, rassurent les autorités libyennes. Au moins 27 personnes sont mortes depuis début juillet et 73 sont portés disparus. Ils avaient été laissés dans le désert sans eau ni nourriture par la police tunisienne. L'Organisation mondiale contre la torture avait porté plainte contre la Tunisie auprès des Nations Unies pour le traitement affirme-t-elle inhumain imposé à ces migrants.
0: Myriam, la ville ukrainienne de Zaporizha de nouveau bombardée par l'armée russe au moins une personne a été tuée ne vaut trop blessée hier par un missile russe un bâtiment civil a pris feu et quatre autres Les bâtiments ont été endommagés. Plus au nord, dans la région de Kharkiv, les habitants de plusieurs dizaines de localités ont été sommés d'évacuer face à l'offensive de l'armée russe. Depuis plusieurs semaines, les troupes de Moscou progressent légèrement. L'armée ukrainienne reconnaît une situation difficile dans ce secteur, même si sous contrôle. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales n'empêchent pas la Russie de regarder vers le ciel et l'espace. Après presque un demi-siècle d'interruption, Moscou se relance dans l'exploration robotique de la Lune et tentera même une première spatiale au pôle sud de notre satellite naturel. Les précisions de Frédéric Castel.
3: Depuis 1976, l'Union soviétique n'avait pas visé la Lune. C'est chose faite ce matin avec la sonde Luna 25 qui a été lancée par la Russie depuis son nouveau cosmodrome de Vostochny dans l'est du pays. Dans cinq jours, cet engin de 800 kg se mettra en orbite lunaire et tentera même de se poser en douceur pour la première fois près du pôle sud dans une région susceptible de renfermer de l'eau. L'UNA-25 pourrait ainsi allunir le 21 août et battre de quelques jours la sonde concurrente indienne Chandrayaan-3 qui, elle, sera équipée d'un rover. Si les lancements de fusées russes sont devenus une routine en une soixantaine d'années, se poser en douceur sur la Lune est toujours un défi. Ces dernières années, l'Inde, le Japon et Israël ont échoué et seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont réussi l'allunissage de leur sonde automatique. À présent, plusieurs puissances spatiales veulent explorer le pôle sud pour tenter d'en extraire l'eau gelée. Les deux superpuissances spatiales, les états unis et la Chine, se sont même lancées dans une course vers la Lune pour envoyer des
0: équipages fouler le pôle sud d'ici 2030. Frédéric Castel, à Paris, pour Radio Vatican. Nouvelle attaque de l'organisation de l'État islamique en Syrie contre l'armée de Bachar Al-Assad. Au moins 23 soldats ont été tués dans une embuscade en plein désert. Hier soir, 10 autres sont blessés. Les djihadistes ont attaqué leur quart dans la province de Dérésor, annoncée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est le deuxième produit le plus consommé sur le continent africain après le maïs au cœur de transactions économiques et politiques, le riz. La moitié de cette céréale est exportée vers le continent africain et certains pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont très dépendants de l'Asie pour leur sécurité alimentaire. C'est fort de ce constat qu'en juillet, la Corée du Sud annoncé un projet de ceinture de riz, un partenariat entre Séoul et huit États africains, avec pour objectif d'aider et stimuler la production de riz et réduire la dépendance aux, export- aux importations. Mais l'autosuffisance... En riz est-elle un objectif réalisable pour l'Afrique Réponse de Patricio Mendes del Villar, qui travaille sur la production de riz en Afrique depuis une trentaine d'années au sein du CIRAD, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
4: De manière récurrente, je dirais, chaque fois qu'il y a des tensions, des crises, les gouvernements africains annoncent des politiques de soutien aux résicultures locales pour accroître la production et pouvoir diminuer de manière significative les importations. Si on veut atteindre cette autosuffisance, aujourd'hui, donc il faudrait doubler la production. Or, d'ici 25 ans, on annonce un doublement de la population africaine. C'est-à-dire qu'il faudrait bah, multiplier par 4 la production d'ici 30 ans. Et, et ça, si vous voulez, aucun pays euh, au monde n'a réussi à faire ça, y compris ceux qui ont le plus réussi à la Révolution verte. Le continent africain, dans sa globalité, ne peut pas atteindre cet objectif, ni à moyen terme, ni à, à long terme.
2: Quels sont les freins logistiques à la production de riz sur le continent africain
4: dans le contexte actuel de changement climatique, de problèmes d'accès à l'eau et problèmes aussi de main-d'oeuvre, on est dans un contexte beaucoup moins favorable à la résiculture je dirais, euh, irriguée et même euh, traditionnelle qu'on l'était dans les années 80. L'autre chose, c'est que la structure foncière, si vous voulez, les systèmes de production de riz, mais ce n'est pas simplement pour le riz, ce sont des, des petits producteurs d'un quart, d'un demi-hectare. Donc, se pose déjà problème de mécanisation. C'est-à-dire que sur des petites surfaces comme ça, un producteur ne peut pas mécaniser. Les surplus qu'il peut sortir de sa production sont très faibles parce qu'il y a une partie qui est autoconsommée. Des petits producteurs qui n'ont pas accès à du crédit, qui n'ont pas accès à des intrants, que ce soit des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, à des semences, et des sémences de qualité, je dirais. Tout ça fait que euh, les rendements, ils ne progressent pas.
2: Mais est-ce que finalement, ce projet euh, sud-coréen, il est euh, voué à l'échec
4: Ce projet arrive en disant, bah, on va aider ces pays africains à produire des sémences de qualité à partir des variétés hautement productives d'origine euh, coréenne. Et puis, on va les accompagner, etc., etc. Bon, le problème, c'est que ce sont des variétés qui sont très bien adaptées au contexte coréen. Mais il faut du temps déjà pour euh, voir si ces variétés s'adaptent bien au contexte africain, non seulement au contexte agro- agroécologique et au climat, mais aussi au contexte euh, technico-économique. Ensuite, il y a tout le problème de la transformation de, de, de ce riz-là. Une solution, ce serait dire, ok, on va faire des grandes unités de transformation, mais à, à côté de ça, bah, on va faire une agriculture des plantations. Malheureusement, ce modèle-là est confronté à des problèmes sociaux parce que ça veut dire que bah, ces 500 hectares ou 1000 hectares, bah, il faut bien les prendre quelque part.
2: Quelles seraient les alternatives pour se rapprocher, disons pour tendre vers cette autosuffisance, au moins en céréales donc
4: Une des solutions, ce sera de diversifier les systèmes alimentaires et consommer davantage les céréales et racines à tubercules traditionnelles d'Afrique. Je veux dire par là, le sorgho le mille, le maïs, les racines et les tubercules, je pense au manioc, ligname par exemple. Évidemment, ça nécessite un temps de préparation que les urbains n'ont pas. Le succès du riz vient de là, c'est-à-dire que c'est un produit qui est facilement stockable, facilement à préparer et donc pour les urbains, c'est un produit qui est idéal.
0: Interrogé par Marina Orio, Patricio Mendes, de la était ce matin, l'invité de Radio Vatican.